0: Nešpetnas dāmas skaists mantojums, kamaniņu trases vēsturi, muzejisku vērtību atradums pie atkritumu kastēm, Vilhelma purvīša glezna un kapu zvana stāsts. Tādus dārgumus var atrast ogris vēstures un mākslas muzeja krātuvē. Latvijā. Pirmais stāvs būs par Berkavas kapu zvanu. Savu laiku lietu Xcilles kaparā murā, jeb Vara
1: kaltuvē. Tur nu šeit mēs atnākomos sadzīves priekšmetiem mm -hmm. un metāliem, uz metālu ja, priekšmetiem, ja. mēs, ka šis tie zvans varāt ļoti patī, Var, varbūt mēs viņu varam atgot uz galda.
2: Ja špatni,
1: ja,
0: cik tas zvans sver?
1: Nu, tas svars nezinu. man liekās, bet nu, patiesībā gads tais jau vienāvai, uzrunā, ne? uzrunāt
0: 1857. Mm -hmm. gads. Ogres muzeja darbinieki, galvenais speciālists vēstures jautājumos Arno Smiltnieks un muzeja pedagoģa Jāna Iesalniece Pikše uz galda uzceļ metāla zvānu, dekorēto ar vīnogu lapu rotājumiem un atklāja, ka līdz šodienai ir saglabājušies tik divi kaparāmurā lietie zvani. Šī raidījuma veidotāja neveiksmīgi mēģina izboksterēt uz zvana redzamo uzrakstu u in. ks k u ciems. Un es te burtoju un domāju, lība. kas tas pa u e <laughs> jā. Ja. Kauns, kauns, nē, nu, es neesmu Lībies, tas.
1: Jā, jā, tu kāds jā. Zvants ir liets ikščilē
2: koramurs. Nu kā parš no Vara Lietuvē, jo tieš ikšķilē lietu un tikai vairāk tik kā tādu latvianu saglabāšies no tā tieš no tas Lietuvas. Mūsdienās izzinām ir divas šaudzis zvani, ir šis, kas atradās ne pašā ikšķilē, bet pāri Daugavai. Tur ir tāda Berkaus kapsēta. Viņš bija tur. Un otrs ir lielāku izmēra zvans, kas ir lietu šilas vacejā baznīcē. Nu tā baznīce, kas patreiz, kad ir Daugavu salas, Menarda baznīce sauc. Bet nu, līdz tam gan 100 ka viņš ir atradies tur, tas lielais zvans nešīs. Pēc tam pirmā pasaules laikā kā jau daudz zvanas, veda ārā uz Krieviju, evakuēja. Un pēc tam viņš ir atgriezt ikšķilē, bet jau novietots ikšķils kapos. Pēc tam viņi tur nelaimīgi sadauzīja, viņam bija plaisa apmēnīja par citu zvanu, un šobrīd viņš atrodas īstīvas luterāņu baznīcā, vienkārši nolikt. Un šīs mazākais tad ir no Berkals kapiem. Arī diezgan traļisks līdzi, tie bija 90. gadi, Nu tur tāda jaunieša kompānija bija tūmā uzdzīvojuši dzēruši, un to zvanu bija no tiep kapiem norauš no to tornīšu aiznosuši mežā, un bija pakārts kokā. Nu tad mēs viņu vienkārši paņēmām, lai viņu nenozoga, lai viņu neiet zudībā, viņš neiet Un tā pat Lietuva nav, vai tagad ir klaišu lauks, tur nekas nav, tur kāda arī bija kaut kad zēks, bet šobrīd nekas nav saglabājies pēc pirmā kārunā. Tā kā tikai nostāsts par to, ka vara Lietuvi un, un tie pāris zvani, kas ir.
0: Kapsēta Berkavai pašai sava, jo nevienmēr Daugavas ūdeņi ļāva tikt pāri uz patālo ikšķilis dieva dārzu. Domājams, ka tur, kur tā tagad, Kādreiz ir bijuši senkapi, jo Daugavas krasta nobrukumos ir atsegušies seni abedījumi un senlietas. Kapsētiņa nav liela, jo nav jau daudz māju tās apkārtnē. Tā atrodas pašā Daugavas krastā lielu koku paēnā un vienmēr ir bijusi pie ikšķilas draudzes un baznīcas. Zvanu, nelielu, vienkāršu kapsētas dieva sunīti, mēģināja nozakt, taču to laimējās atrast. Tā šo zvanu no Berkavs kapsētas grāmatā gājums piemin novatpētniece Vaida Villeruša.
1: Vietu lietas
0: Turpinot iet pa pēdām vairs nēsošiem uzņēmumiem, jāmin ir bijusi Rīgas porcelāna rūpnīca – Pirms nedēļas izskanēja raidījums par Porcelāna muzeja vērtībām, un cita starpā tika minēts ilglaicīgas fabrikas vadošās mākslinieces, jeb kā viņu dēvē muzainieki Latvijas Porcelāna dizainas vaigsnes Zinas Ulstes vārds. Šo vārdu tagad arī min Ogris muzeja vesturniece Santa Šustere, radot trauslus un elegantus traukus,
3: dekorētus ar pelēkos un rozā toņos krāsotiem ziediem. Šīs servīzes sakarā uzreiz jāsāk ir ar to veidu, kā servīze ir nokļuvusi muzejā. Servīze ir atrasta pie kādas ogras daudzdzīvokļu namam izkastēm. Tātad īpašnieks ir vainu nevēlējies glabāt nu, sapratis, ka tas tomēr kaut kas vērtīgs, ielicis tās rūpīgi kastē un nu, nolicis pie mīzkastēm. Un laimīgā kārtā man gadījās iet garām un es ieraudzīju, ka tas ir kaut kas vērtīgs un labā stāvoklī un nees uz muzeju kolēģiem novērtēt. Un kā izrādījās, tad tiešām ir vērtīgs, katrā ziņā glabājams. Jautājumi, kāpēc
0: vērtīgs? Jo nu, es domāju, nu padomu laiko šī stipveida servijas daudziem bija mājās, bet tieši kāds ir tas sevišķums.
3: Tas mums pirmām kārtām ir tas, ka servīze ir ļoti labā stāvoklī. Var manīt, ka nav nekādu nobružājumu vai plīsumi, tas ir tas pirmais, jo, nu, iespējams arī tāpēc, ka servīze ir ļoti, ļoti smalka un iespējams vienkārši cilvēkiem no šitus ir praktiski, lai to lietotu ikdienā, tāpēc saglabājusies nenobružāta un nesaplīsusi. Un uh, otra lieta ir, ka ir gandrīz saglabājusies pilna servīze, tātad redzam neskartas ir krēma kandiņa, cukurtrauks un kafijas kandiņa. Bet kas manīs brīnes, skatos, vai tad servīzē nav
0: parasti tas nu, mazākais komplekts sešas tasītes, apakš tasītes, un šeit es redzu,
3: ir sešas, bet ir viena septītā apakš tasīte. Taisnība, šīs jautājums līdz galam mums nav atbildēts, jo interesanti, ka tajā laikā bija iespēja iegādāties tādus kā trio, desertas, šīvīšus, apakštasītas un krūzītas atsevišķi, vai no dāvināt tos kā suvenīrus vai piepirkt klāt, ja kāds trauks ir ticis ieplāsts. Un tāpēc, jā, iespējams, ka šeit ir bijis kāda lielāka servīze plašāka un tomēr daļa ir, ir gājas pojā. Par to precīzo skaitu mēs nezinām. Un tas trešais princips, kas iespējams pat būtu tas pats, pats galvenais, šīs servīzi ir datējami ar 20. gadsimtā 60. gadiem. Precīs 60. No gadu beigām, jo kā mēs noskaidrojām konsultējoties ar Rīgas Porcelāna muzeju un arī katalogos pētot, tā atslēga ir šis cukurtraugs, jo vēlāk servīze tika ražota vēl ilgus gadus, 70 gados, un tā bija viena no vispopulārākajām servīzēm, ko ražoja Rīgas Porcelāna fabrika, bet šis cukurtraugs tika ražots jau apvērsts. Tur bija kaut kāds tehnoloģisks pamatojums, kāpēc bija ērtāk ražot apvērstu, bet mums tātad ir šis atseļas ar cukurtraugs ar paplašinātu apakšdaļu. Tātad šis te cukura trauks ir tāslai kāpēc kāpēc arī mums Konstslān muzeja krājuma glabātāji novērtēja kā vērtīgu atradumu. Bet ja kāds cits būtu gāzis garām miskstēm mums palaimējās. Tepat nu, kaut kur pie daudz dzīvokļu mājām. Tieši tā, par to kur centrā pie daudz dzīvokļu mājām un no nu, ziņā jāsaka paldies īpašniekam, kurš ir sapratis vai vai nezin, sentimentāli iemeslu pēc novērtēis to vērtību un ir sapratis, kad uh, nevaj izbērt vai kaut kā traumēt, bet ļoti ļoti tiešām rūpīgas un nolikt vienkārši blakus.
0: Servīzes formu ir veidojusi jau pieminētā ilgatīgā Rīgas porcelāna rūpnīcas dizainere Zina Ulste. Un kā piemetina Santa Šustere, tad šī servīze ar dažādu dekoru variācijām ir bijusi viena no rūpnīcas populārākajām un visilgāk rašotajām servīzes formām. Nākamais krātuvas dārgums ir saistīts ar trim izcilām personībām – tēvu un dēlu arhitektiem Maksi un Vladimiru Šervinskiem un glasnotāju Vilhelmu Purvīti. Par to stāsta Jāna iesalnieca pikše.
1: Tas es ir… Parei, pareizi redzat, pareizi redzu. <laughs>
0: Es burtoju, kas ir šo glasnu pārakstīs
1: un es redzu, ka tur ir V Purvītis. Tā ir ogres muzeja krājumā, ir šī vērtīgā glēzna. Un es arī priecājos par jūsu izbrīnu un priecājos par to pārsteigumu, ko redzēja mūsu muzeja apmeklētāji pirms pāris mēnešiem, jo mums Ogrē bija purvīša izstāde ar 19 orķinālu darbiem. Un viena no izstādītajām glēznām bija mūsu krājuma dārgums. Šī glēzna nosaukums ir Citadele. Tā ir reāla Rīgas Ainava pavasaris, redzam cilvēku stāvus, māti ar bērnu, un šis te dienams ir tagad, nu, paveso.
0: Koncertzāle, jā, jā, nu jā, jā citadēle. Jā. Ne, bet arī, cik neierast, mēs esam pieraduši pie purvīša tādām dabasainavām, un šeit mēs redzam nedaudz to pilsētu vidi. Jā. Arī
1: ogres jā. izstādē, tas bija pārsteidošais moments, cik purvīts ir bijis dažāds. Gan tehnikas ziņā, kā viņš ir triepienus veicis, glādās, gan arī krāsu gamas ziņā, gan arī cižetiskajā ziņā. Jā, purvīts bija ārkārtīgi, ne tikai produktīvs, bet arī ļoti dažā. Ja? Un tās populārās glēznes ar tiem palūdiņiem, tās mēs uzreiz atpazīstam, bet, ja neredzētu šeit pārakstu pūrvītes vai katrs teiktu, ka tā ir pūrvīšu glēzna, es domāju, ka nē. Un šo glēznu mums pārdeva 1986. gadā Tatjana Upmane. Pēc viņas stāstītās šo glēznu Vilkāms pūrvītes bija uzdāvinājis viņas vectēvam, Maksam Šervinskim. Maksis Šervinskis ir viens no Jūgenstilais
0: sācējiem Rīgā, kā arī Rīgas amatnieku biedrības amatniecības skolas ilgadējs direktors un Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes projekta autors. Savukārt viņa dēls Vladimirs Šervinskis vadīja Latvijas pareizticīgo baznīcu būvdarbus, pēc viņa projektiem uzcēla vairāk kā 25 pareisticīgo dionamus. Un pagājušā gadsimta 20. un 30. gados Vladimiram Šervinskim bija liela loma, ogris apbūvē un kadreizējā pilsētas tēla veidošanā. Viņš projektēja daudzas dzīvojamās un sabiedriskās ēkas pilsētā un tā skaitā arī ogres kūrmāju un pats šeit pavadīja daudzas vasaras.
1: Pietu lietas
0: Nav zināms vai skaistums izglābs pasauli, bet skaistas lietas laik no nabadzības ir izglābušas zelmu sermus, kurai reiz ir piederējis kosmētikas veikals, un vēlāk vecumā, kad pensijas zelmai nav pienākusies, viņa ir pārdevusi gan saglabāto veikalu produkciju, gan arī savas mantas, smalkus apavus un apģērbus. Arī ogres muzejs ir ticis pie zelmas kundzes mantojuma.
1: Tekstīlija nodene, kur meitenēm acis uzreiz iemirdzās, jo te mēs varam redzēt, Senu stērpus, senu laiku Smalkas mežģīnes Un kāpēc es rādu jums tieši šos tērpus Jūs varat stādīties priekšā Cik smalka dāma ir šādu rīta Kleitu, kādreiz sendienās Vilkusi Redz kā tas ir visādas niansītes Čēlumiņi Un podziņas smalkas Un Veros uz sarkanu zīda rīta kleitu,
0: krokotu plecu daļā, mēlnu apkakli un nošūtu apakšmalu, un klausos Jānas iesalniecis pikšas stāstu par smelko dāmu, parfumērijas veikala īpašnieci, kurai viņas kristīts vārds zelma ir šķits par vienkāršu, un tāpēc viņas sevi dēvēja par melitu. Meli ir skaisti dzīvojusi, līdz pienācis otrais pasaules karš, un vēlāk padomju okupācija, šo daļo vidi ir papostījusi.
1: tad ļoti interesanta sagadīšanās, ka šis tas no viņas veikala precēm ir sakupājies pat ar cēnu zīmēm. Tātad smalku lietu veikals, kur tika pārdots, es vaļā kasti, un te mēs redzam, ka tika pārdoti pūderi šujam lietas ādatas diegi.
0: Bet jums ir vesels kompleks. Jā, tā te, ir uf.
1: sagadījies, tāds brīnums ir noticis, ka ir iesaiņojumos jūs redziet ar visu instrukciju, kā to pūderi kā jūs, lietot. Kā jūs? Kaut kas tāds tas ir saglabājies? Viens, tas ir viens no milzīgiem dārgumiem. Atmesa viņas radinieki. Nu, kā sak cik ilgi tu turēsi simts gadus vecus pūderus iesaiņojumā, bet tā kādā tas nāk no veikala, tad jūs redzat, ka tas ir jūs daudzos eksemplāros. Jā, un ka pilnīgi skatos Zīdpapīros, uz nelietotām kārmiņām. Un ja papēta, tad šī pūderi, tūlīt mēs skatīsimies citas ir visi ražoti Rīgā un Vācijā. Zelta papīrā ar sarkanu samta maliņām.
0: Pūderi stoka, jā. Tā kā tāds, nu, minietūru rūķīšu tortas kā arbiņa. Jā, jā. Koloris Vivants, pēc krāsām visjaunākais franču kosmētikas sasniegums, pūderis stoka, izgatavots ar koloris Vivants, izgatavojis inženieris Ķīmiķis M. Solomonovs, kosmētikas laboratorijā Rīgā, grēcinieku ielā 30. Lūk. nu paskatīsimies, kas tā vēl ir. Re, un tagad es tāds mazākas zila pūdera kārbiņas, un tas kārbiņas ir no tāda samta papīra, un virspusē uz vāciņa ir uzspiest reliefā apzeltīt tāda sievieta, kas skatās pūdernīcu. Zelta sērīja, samta pūderis, ražots pēc Blanché Paris, recepte Laboratorija Ambroko Rīgā, Raiņa Bulvārijas septiņi, cēna. 80 santīmi. Pie vienas kārbiņas, ko viņi pārdevus te papīrā ietīts labākais aizsargu līdzeklis pret locekļu svīšanu.
1: Pulveris iznīcina tanī pašā laikā arī sviedru smaku, un tāpēc viņš sevišķi ieteicams personām, kuras cieši no kāju svīšanas. Rezultātu sasniegšanai pietiek katru dienu trīs Četri dienu laikā apkaisīt kājas ar plānu kārtu galma manina ar vates palīdzību. Pietnosgadījumos vajaga iepriekš nomazgāt kājas un pēc tam tās labi daudz apkaisīt un bieži mainīt zeķes. Ir dažādu miesas daļu svīšanai. Un šī lēdija patiesībā piedzīvoja ārkārtīgi traumatisku triecienu, tādu psiholoģisku, viņi nekādīgi nevarēja pieņemt, ka viņai tā veikala vairs nav, nu, kad nāca padomju gadi, ka viņai tika atņemts viņas dzīvoklis, nu, patiesībā neatņēma, viņas četrištap dzīvoklis tika pārveidot par komunālu, un viņai palika vairs divas istabas no četrām, un, protams, vai viņai tādi īrnieki bija tīkami netaču. Viņa patiesībā padomu gados nekad nav strādājusi, līdz ar to viņai nebija pēcīs. Viņa mīra 86 gadu vecumā, 1900. gadā un miris 1986. gadā. Un kāpēc viņa ir saistībā ar ogri? Ogrē viņai savas prospektā dzīvoja māju uzcēlas pusbrāls. Un viņa bieži vien atbrauc šurpu uz ogri un... Viņas radinieks stāsta, ka viņa bija tāda no īsta dāma, no rītiem ļoti ilgi gulējusi, tad iznāk ārā dārzā, tai sarkanajā pakar, rīta kleidu vai rīta kleidās. Un patiesībā viņa, esot pārtikusi pēc tās pensijas dzīvodam, tirgojot šīs mantas vēl vēlākos gados. Tā, tā. Bet, ka tik daudz ir neiztirgotas. Nu, ziniet, kā tad cik daudz viņai to mantu bija. Jūt. Un viņa bija precējusies ar virsnieku no ļeņingrades turēsējās. Bet neko ilgi, tā laulība neilga, viņa atveiga atpakaļ uz Latviju. Nu, un te viņa dzīvoja, tajai brāļi pārspārnē, ļoti patika viņai tajogrē. Tad, kad šis virsnieks dzīvodams ļeņi toreiz tagad St. ir gribējis slēgt citu laulību, tad tā, tā sieviete ir atbraukusi un lūgus viņai šķiršanos, bet viņa nav devas to šķiršanos. Nu, nešpat nu. Nu,
0: tā viņa vientuļa tad te ir nodzīvoja. Jā,
1: tā viņa arī vientuļa nodzīvoja. Nēsot bijusi nekādīgi samierināties varējas ar to, ka Latvija ir okupēta un bijusi padomu savienības sastāvā, kur tad ir atņemsas veikals un ko tas dzīvoklis tagad iedots vēl kādam citam dzīvot, nu tas viņai ir bijis briesmīgs trieciens.
0: Kā teica muzeja pedagoģe, tad Melitas Istabas padomju laiku pieticīgajos apstākļos ir izskatījušās kā no citas pasaules – milzīgi spoguļi, apaļi galdiņi, glēznas kristāli, greznas lustrs un paklāji. Vienmēr un visur Melita ģērbās kā dāma no 30. gadiem – kostīmos, mēteļos un platmalēs. Un tajā laikā, kad lielais vairums ziemā staigāja adītās cepurēs un lakatos, tas ir izskatījies pavisam savādi – Melita vienmēr līdz pat savai nāvei krāsoja tumšus matus, nēsāja auskarus, rokas sprādzes un citas rotas lietas. Viņa mēdza braukt ciemos pie pusbrāļa Oskara uz jaunogri. Parasti gulējusi līdz pusdienlaikam, bet pēc tam rīta kleidā tērpusies ir gulšņājusi dārzā. Melita bieži sastrīdējās ar citiem, jo viņai par visu bija savs viedoklis.
1: vieto lietas.
0: Ja vieni padomju gados savu ikdienu mēģināja izkrāsot ar aizgājušo laiku gresnum lietām, tad citi to rotāju ar sportiskām aktivitātēm. Piemēram, liekot lietā amata prasmes, apķērību un tā laika trūcīgo materiālu apjomu, lai uzmeistarotu kamaniņu braukšanas inventāru.
1: Tātad runa ir Pēc 1970. gadiem Nogrēja bija viena no nedaudzajām kamaniņu trasēm, kādas bija vispār Latvijā izveidotas. Mūsu trase bija īpaša, jo tajā bija piecas virāžas. Dabā aizejot uz Čentskalnu, pie Čentskalnu tur vēl tās virāžas var saskatīt. Tā bija absolūta cilvēku paši entuziasms, visu uz entuziasmu. Šīs kamaniņas ir pašu roku darinātas un pat Ķīverē tā ir motociklista Ķīverē Pielāgota lūkā kamaniņu braukšana. Ja jā, numuru tur... virzot izolācijas lenta Ar zilo izolācijas lenta
0: ir numurs, Ja jo te var redzēt uzrakstu jāva motociklu. Jā. Bet nu ko var? 74. 74. 74. 74.
1: gads cēsi Ogre
0: juniori. Jā
1: ir Jā, nu nav mdm. jau, nebija jau taču toreiz nekādu vispār iespēju, nu, vai tā kaut ko varēja dabūt. No nu, tad jūs redzētu, cik tās ir interesanti izlocīti tā kur turēties izlocīt stingres notīts arī ar izolāciju.
0: Bet visa to zilo izolācijas lēnītas, tas Nā, stiprinājums. Vienīgā, jā. Nu,
1: tagad mūsdienu līdzakļu jau nav salīdzinājums. Kād tā sēdvieta. Ādas
0: sloksne tāda pamatīga nogriest un
1: iestiprināt. Tas ir kaut kāds dermatī piestiprinājies pie tā metāla karkas. Te taču ir metināts speciāli tas karkas, mm. kā pieskrūvēt uz šitādiem redzēt, uz tādiem kā polsteriem, lai būtu amortizācija, ka tu sēdi tajā dermatīna tādā improvizētā sēdekla. Un mums šīs ar visu Tīveri ir muzejam vēlīgi atdevis Jānis Ešenakungs, kurš bija ogrēniets, un viņš bija viens arī no entuziastiem. Kārtīgas te viss ir izdomāts līdz finesēm, nu cik jau no nu, laikos pašdarbībā varēja Bet tad ja tie bija, kā maniņi braucēja pašdarbnieki, no amatieri.
0: Pilnīgi.
1: Lai... Kā
0: 1970. gada janvārī tika drukāts laikrakstās sports, Ogrē, precīzāk pārogrē kalnā, atklāja jaunu kamaniņu trasi. Tā gan ir cēsu trases mazā māsiņa, jo garums tikai ap 250 metru ar piecām virāžām. Sacensībām trasi ir pamaza, bet tā lieti noderēs
1: treniņiem. Nāc ar no torku pastāst.
2: Es pats es kādreiz gribēju sportot. Kā bet no, bija... jūs
1: pats ne, nekad nebraucāt?
2: Nē, es occasions? gribēju, ļoti gribēju ietrenēties un mani vecāk aizlieda, teicu, tur visi nositītsies kakalu lauzīs un, un bija liels skandāls un es tur, tur bija biju, es maz vai raudāju, jau, ka kāpēc man nelēžu, es gribu trenēties un, un pēc un drīz vien tā trasa pamazām pamazām izšķībēja, jo tādī laika jaunieši trenēja trī trasē un es arī un pieteicos jau bija pat latviešu čempionātu un es pat redzētu tas sacensības gājam skatīties.
0: Var paskatīties tagad, kā sportā kādas ir profesionāliem sportistiem tagad. Kāmani un nolikt šīs līdzās, jā. Nesvarīgi,
2: ka bet toni laikā visvaris vēro viņš tagad jau svar, kā to cik sportisti svarīgi kāmaniņš, ja. Šīs tiesa gan briesmīgas magas viņš ir tāds. Nesazinu, tur apgaustaties at tiešām varbūt maniem vecākiem būtu taisnība. Kur tur var kakolu, kur -ka var kakolu laustem kagatās trase ir mākslīgais ledus, tiek saldēts, tad tur beigpas nu, pomam bi ūdens krāns, kuru atgriežot vienkārši smidzinait ūdeni ārauņu usaldēt to trase. Un nu, tam ir pašā laikā, kad es, es tu gribeiju takā piedalīties, tur bija arī slalom trase. Nu to viskurš turē bija būmplas mas rūpnīts tādi, ja, un un tur entuziasti gan to kamaiņu trase tur veidoja gan arī slalom trase, tur bija pacēlājs, nu tāds, ne, takā tā tagad iedomājas, kad ir kākāda va vagoniņi, ja, bet tur bi vienkāršā trosīti pieķerinies Uzvelk augšā, bet nu, bija, tur bija ļoti daudz cilvēku ziemā.
0: Ar to arī izskan raidījums par starpkaru kosmētikas veikalu produkciju, par ziemas sportu padomi laikos, sēnu kapu zvānu, porcelāna servīzi un purvīša glāzēnu. Un visus šos stāstus stāstīja Ogris vēstures un Mākslas muzeja darbinieki, muzeja Jana Iesalniece Pikše, galvenais speciālists vēstures jautājumos Arnos Miltnieks un vēsturniece Santa Šustere. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
3: Vietu lietas